0: Alcanzamos las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: El gobierno respalda a Fernando Grande Marlaska, que se resiste a dimitir pese a la presión contra él. Al ministro del Interior, que no es la primera vez, ni mucho menos, que está en el ojo del huracán, se le amontonan las peticiones de dimisión. También explicaciones por la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz. Lo piden el Partido Popular y Vox principalmente, pero también Podemos e incluso sumar. Detalles, Ricardo Rodríguez.
2: La Moncloa afronta el drama de los asesinatos con un cierre de filas al alrededor de la figura de Fernando Grande. Marlaska, su trayectoria era ensalzada por Pilar Alegría.
3: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera
1: de toda discusión. Y si hay alguien para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska.
2: Pero los socialistas se van quedando solos atados a la versión del titular del interior sobre su esfuerzo inversor en los últimos años en medios humanos y materiales. El socio de coalición Sumar ha esquivado pedir el cese pero reclama medidas. El tráfico no se combate simplemente con medidas eh, policiales. El campo de Gibraltar es una de las zonas con más
4: desigualdades de
2: España. Era Enrique Santiago, lejos de ellos, sin medias tintas. Sus antiguos compañeros de Podemos y en su nombre, Ione Belarra.
1: Hay decenas de razones para que el señor Marlasca no continúe en su puesto. Y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior.
2: La dimisión de Marlasca ya ha sido solicitada desde el PP por boca del propio Alberto Núñez fijo y tampoco se ha quedado tras Vox.
1: Ha demostrado sobradamente ser una auténtica indignidad para todos los españoles.
2: La presión política sobre el ministro promete ir a más y al menos parece ya asegurada su reprobación en el Congreso de los Diputados.
0: En las últimas horas han encontrado a un bebé de año y medio andando solo por la calle y bajo la lluvia en Alicante. El pequeño solo llevaba puesto un pañal, iba descalzo y no paraba de llorar. La madre había salido a llevar a su marido al trabajo y había dejado a su hijo a cargo de otra persona persona, la casa estaba sucia y se habían consumido drogas. Francisco José Martínez es uno de los agentes que encontró al bebé y ha hablado con los compañeros de Copelicante. Y
5: el bebé estaba llorando con un ataque de ansiedad, llamaba a su madre, estaba muy nervioso, Nosotros lo arropamos. ¿Dónde con tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Y él pues nos indica una dirección, ten en cuenta que es un niño pequeño, no no habla, simplemente balbucea. Por aquí, por aquí, mamá, en fin nos va indicando el camino y en esa misma calle un compañero por
4: pues, a la madre. Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar
0: informado. Si has estado alguna vez en París, habrás visto las históricas casetas verdes de libreros en la orilla del río Sena. Pues bien, resulta que esa zona de la ciudad será uno de los escenarios de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de este verano y el comité organizador quería cerrar los kioscos por motivos de seguridad. Los libreros se resistían argumentando que son un símbolo turístico de la ciudad como puede ser la Torre Eiffel. Bueno, pues ahora Emmanuel Macron, el presidente de la República, les ha dado la razón y podrá seguir vendiendo sus libros. Nos acerca esta historia desde París, Asunción Serena.
3: Los buquinistas esos libreros que ejercen a la orilla del Sena vendiendo sus libros antiguos y periódicos de otra época, van a seguir donde están. Sus característicos cajones verdes iban a ser desmontados de cara a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que tendrá lugar sobre el Sena. Pero Emmanuel Macron ha decidido renunciar después de la fuerte oposición de los buquinistas porque temían que sus cajas se rompieran y además porque no les iban a compensar lo suficiente las pérdidas previstas con este cierre. El ministro del Interior y el prefecto tendrán ahora que adaptar en consecuencia el dispositivo de seguridad ya que el público no podrá seguir la ceremonia desde donde están instalados los 900 cajones de bookinista. Los organizadores habían soñado a lo grande con una asistencia de un millón de espectadores. Luego se habló de 600.000 por motivos de seguridad y ahora los que podrán seguir el espectáculo en directo no serán más de 300.000.
0: Bueno, pues ahí están la fuerza de los libros, un tesoro cultural. Que... Que hay que preservar. Tienes más información en nuestra página web en cope.es A partir de ahora, cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado.
6: 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días aquí haciendo lo que uno buenamente puede, con esta voz, con este catarro con esta reacción alérgica tan grave eh, que estamos sufriendo muchísimos madrileños en estos días, eh, puesto que estamos con picos históricos de, de Arizónicas en la Comunidad de Madrid ...y aquí uno hace la radio como puede... ...pero lo importante es no faltar a la cita... ...con los ponedores de calles... ...con la gente que vive al revés... ...con la gente que aporta... ...para que cada madrugada de España... ...no deje de funcionar... ...no deje de producir... <coughs> ...ni un solo de los minutos... ...mira, vamos a comenzar montando... ...la segunda calle positiva de, de esta mañana... ...en este 14 de febrero de 2024... ...el pasado 7 de octubre... ...recordarás que el grupo terrorista jamás... ...entró por sorpresa en Israel... ...acabando con la vida de cientos de personas... ...y secuestrando a más de 200. Bueno, eh, la verdad que todos nos quedamos impactados... ...cuando veíamos las imágenes, cuando nos enterábamos... ...de, de los datos y, y de cómo había sucedido todo, ¿no? Claro, en ese momento la, la respuesta de Tel Aviv... ...pues no se hizo esperar y desde entonces se estima... ...que unas 27.500 personas han perdido la vida... ...y más de 65.000 han resultado heridas. Los ataques no han parado durante estos cuatro meses... Tan solo se pudo llegar a un alto el fuego el pasado 24 de noviembre, una semana donde las bombas dejaron de sonar, también las metralletas y algunos rehenes pudieron ser liberados. Pero claro, pasa el tiempo y desgraciadamente la situación no ha mejorado. Si hay algo que ha marcado la guerra de Gaza es la falta de ayuda humanitaria y los ataques a los hospitales. El pasado 15 de diciembre recuerdo perfectamente que un grupo de médicos sin fronteras viajó a Gaza para ayudar entre ellos se encontraba a Ruth Conde, que ha estado allí hasta hace dos semanas. Y claro, estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y, y Ruth Conde quién es? No, no me suena. Bueno, pues Ruth Conde es una enfermera pediátrica española. Trabaja en esta organización desde hace 11 años. Y en Gaza, pues, fue la coordinadora médica de maternidad y nada más llegar se dio cuenta de las grandes necesidades que tenían. Niños enfermos, personas con tratamientos que no tenían medicinas o mujeres que estaban a punto de dar a luz en, sin hospital todavía le tiembla la voz al hablar de todo ello. Aunque lo cierto es que para ella, ahora, es una obligación contarlo.
7: Sí que es verdad que nos reconoce como como los testigos y como la persona que, que le vamos a dar voz. Y entonces también somos un poco el, el recipiente, donde ellos también descargan sus historias, nos cuentan sus historias, son ellos los que nos cogen de la mano. Allí es el, el olerlo, el sentirlo y el, y el palparlo directamente, ¿no? Al final es lo, que, es lo que hace la diferencia y es lo que hace más difícil, ¿no? También
6: es verdad que su formación pediátrica le hizo coincidir con muchos niños, pero también con muchas mujeres embarazadas. Desde que comenzó el conflicto, Unicef, solamente Unicef, está estimando que han nacido unos 20.000 bebés y unas 5.500 mujeres van a dar luz en los próximos 30 días. Te aseguro que son cifras bastante llamativas y más si tienes en cuenta las condiciones en las que están. Allí en Rafa, Médicos Sin Fronteras trabaja en el hospital como en su clínica. Y aunque los materiales escasean, <coughs> perdón, hacen una gran labor diaria. Sin embargo, ya han pasado cuatro meses y si todo sigue así, necesitarán mucha más ayuda de la que son capaces de dar. Ruth lo sabe perfectamente y lo sabe además de primera mano que el conflicto tiene que acabar pronto.
7: Es necesario que sigamos al fondo de la voz. Y es indispensable que haya un alto el fuego allá. De verdad, esta situación es, es inabarcable, esta situación es insostenible. Estamos llevando
3: a, a la población gazatí al, al extremo, al, al, al extremo máximo, soportable. Esto tiene que acabar, tenemos que ponerle fin y yo creo que como sociedad tenemos la,
7: la responsabilidad y la obligación.
6: ¿no? Y es que como nos ha contado Ruth, en Gaza la situación es absolutamente crítica. Ojalá, de verdad, y lo digo con el corazón, ojalá se imponga la cordura y la comunidad internacional consiga por fin intermediar.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado
6: informado, entretenido y con estornudos pero oye, aquí la radio la estamos haciendo contigo en este 14 de febrero de 2024 yo soy Carlos Moreno El Pulpo Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Muy buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Pulpo
6: Entonces hay que dar las gracias a Luis Prol, a Yao Silva a Piraña Utrera, a Mister Ruiz y a Marcelino Martín que nos acaban de seguir ya están en nuestra página de Facebook ¿Qué te parece Vean.
7: Pues me parece muy bien que nos sigan muchos ponedores y, y que se queden con nosotros, que nos acompañen, que tenemos un montón de cosas que contarles.
6: Claro, porque hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
7: Vamos a seguir con este miércoles 14 de febrero, con muchas historias, Día de San Valentín, en el que vas a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos trae la historia de una pareja singular, los Reyes Católicos. Fueron todo un ejemplo de puesta claro. en común, de vida personal y profesional, por decirlo de alguna manera, porque, bueno... <ríe> De ellos viene esa frase de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Menuda era Isabel <risa> para la época la ¿eh? Para la época Y repasamos algunas de las noticias más llamativas Que han llegado hasta nuestra redacción Titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción Pues se queda corto Y vamos a hablar, si tenemos tiempo De lo peligroso que es mmm, Dejar determinados eh, Fluidos corporales en la calle eh, Que es que no está permitido eh, Tú y yo que andamos con eh, La velilla <risa> cayéndose sí, pero... Tenemos que ah. tener mucho cuidado
6: o sea, no, estamos hablando de las flemas, ese tipo de cosas. De todo ese tipo agradables. de cosas que
7: no deben tocar nunca el suelo.
6: El suelo. Siempre, siempre pañuelitos. Vale. Bueno, pues nada, a ver qué nos cuentas dentro de un rato. <risa> cosas así tan agradables. Eso sí. En, en fin, vamos a ver cómo vienen las temperaturas, cómo se va a comportar el clima, el tiempo en las próximas horas. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Tú cómo estás, Pulpo?
6: Bueno, sigo tapado. Me imagino que la, la voz lo, lo está diciendo todo. Uh -huh. También con mucha mucosidad en los picos de Arizónicas, Gramíneas. Eh, Polen, ahora mismo en la Comunidad de Madrid Son de los más uh -huh. altos en, en la histórica Que, que hay registrada eh, Con datos y con fechas Pero muy medicado Con una voz de robot Y, y me, ha dicho, me ha dicho un foniate, dice Tú tienes que decir cada dos por tres en la radio Que eres tú el que estás hablando Porque la gente no te está reconociendo
4: no, no, reconocible eres lo que pasa, pues eso, un poquito de diferencia sí que hay. Uh -huh, un perfecto. Poco.
6: Bueno, pues cuéntanos cómo viene el tiempo para las próximas horas.
4: Pues para este miércoles tendremos temperaturas muy altas por la llegada de ese nuevo anticiclón que ya dejó ayer termómetros por encima de los 20 grados en gran parte de España. La lluvia... Llegará a última hora de la tarde en el noroeste español con chubascos débiles en Galicia, zonas de Castilla y León y Extremadura en cuanto a la niebla. Lleva activado el aviso amarillo desde las dos de la mañana en las Islas Baleares que está complicando la visión en las carreteras a primera hora de este miércoles 14 de febrero. Y lo decíamos, las temperaturas van a ser muy altas. En cuanto a las mínimas, destacar los dos grados de Teruel pero las siguientes ya las encontramos en 5 o 6 grados en Lleida, Girona o Huesca pero es que las máximas las vamos a tener en Andalucía, donde llegarán a los 26 grados. En Almería 25 en Sevilla, 24 en Granada y Córdoba y no bajarán de los 23 en el resto de la comunidad autónoma. Y en casi toda España superaremos los 20 grados, termómetros más propios de abril o de mayo.
6: Increíble cómo se está comportando el tiempo. Yo sí. creo que todos los temas alérgicos vienen también por, por eh, cómo se, se, se comporta la naturaleza. Eh, está haciendo temperaturas que todavía no tendrían que llegar y claro, la, la naturaleza se comporta de esa manera y lo pagamos luego los humanos, que a lo mejor uh -huh. incluso somos los responsables de que el tiempo que tengamos se está comportando de esa manera por, por nuestros comportamientos. Ahora mismo en Facebook somos 110.852 ponedores. Te recuerdo que si tú te sumas tu nombre aparece por aquí y yo te menciono de inmediato para darte las gracias y la bienvenida. Luego hay otros ponedores que Dicen, yo es que no tengo Facebook, yo tengo móvil. Bueno, pues, pues si te apetece dejarnos una nota de voz, te vamos a escuchar y la vamos a compartir. El 662-942-605 ha recibido todos estos mensajes.
3: Es un mensaje para todo el equipo, porque de verdad es que soy muy grande, o sea... No sabéis la ilusión que me hace de que hoy haya sido el ganador, el día de la radio, o sea, mira, yo soy repartidor de prensa en Madrid y las horas que trabajamos solos, o sea, yo no tengo un compañero de reparto, o sea, yo me cargo el furgón, me, me tiro a las calles y me pongo a repartir, no sabéis la compañía hacéis, aunque parezca mentira, a veces incluso la seguridad que proporcionáis estando en la distancia, es decir luego el atino de este programa con los temas que tocáis cómo, cómo, cómo nos mantenéis actualizados cómo nos quitáis las preocupaciones y los marrones por tratar de quitar, de verdad que, que Pulpo, vea y el resto de equipo que estáis detrás, que hasta la gente que, que, que está de becario que entra y sale, de verdad que ¿qué tino tenéis durante tanto tiempo y cómo nos tenéis enganchados, cómo nos tenéis informados. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y a pesar de todo lo que cuesta, que sé que es un sacrificio grande, no lo dejéis nunca, por favor. No nos no dejéis desamparados a los ponedores. Un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros. De verdad, gracias. Hola, Carlos. Gracias, tan y vea, bueno, nada más felicitaros en este Día Mundial de la Radio. Son muchos años. y para vosotros hacéis un programa Fabuloso para toda la gente La radio es mágica Bueno, no me he presentado, perdón Soy Inés de Asturias La radio es mágica La radio llega a todos los rincones del mundo Que llegan a cualquier rincón Para la gente mayor Para la gente que está sola Para la gente, como dice Carlos Moreno Que viaja Para los guardias civiles Bueno, para los que hacen guardia de noche Para vosotros mismos Cuando dais ese programa de noche Así que nada Me uno a todos vosotros Y a esa felicitación Bueno, por nada más Gracias.
6: Muchas gracias Inés, nada más y nada menos Todo lo que nos has contado Inés, te, te agradezco un montón Lo que nos acabas de contar Y sí, somos eso, somos un programa real Somos un programa natural eh, Somos un programa sincero y que acompaña a los currantes A los insomnes y a la gente que necesita De cierta compañía Así que gracias a toda la audiencia, a toda la gente que nos ha dejado mensajes En el 662-942-605 Y os digo Que si me estáis escuchando ahora Es porque sois unos ponedores Y que juntos vamos a por el miércoles somos
1: Poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
6: Enseguida voy a leer a la gente que nos acabáis de seguir en los últimos minutos. Muchísimas gracias. Pero hoy la pregunta potente, la nuestra de Poniendo las calles en este día es, si son los latidos del corazón los que mueven el mundo. Hablemos de amor, no nos cortemos, sin complejos, hablemos del amor. escuchando en Poniendo a las Calles, qué canción tan bonito, el Lamento Boliviano. Toñi Juan, gracias, nos acabas de seguir, te doy la bienvenida y sobre todo las gracias por estar formando ya parte de nuestra comunidad de gente de facebook.com barra Poniendo las Calles. También lo acaba de hacer Aurelio G. La Raya, Alejandro Esteban González, José de Paz Domínguez, Guillermo Quero Jiménez, Francisco Correa Báñez. Bienvenidos a estos seis ponedores que se suman y que incrementan nuestra, bueno, eh, suma de seguidores en este programa de radio. Hoy hablemos del amor y, y hay que hablar del amor, sinceramente, el, el amor es un sentimiento de verdad que te provoca cosas buenísimas y que luego cuando te viene un desamor eh, se pasa bastante mal las cosas como son, pero lo importante es hoy conocer de quién se enamoró el ponedor. Vea, el, el ponedor en ese momento que, que se fija en una persona y se enamora, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo sí, surge sí, el amor? Sí. ¿Cómo se vive?
7: A todos alguna vez delicioso. nos han dado la pedrada, claro.
6: Uh -huh, claro, ¿Y, <risa> ¿y qué están contando los
7: oyentes? <risa> eh, mensajes muy bonitos, y ¿sí? Tenemos uh -huh. algunas historias, además, un poco rocambolescas que, que son preciosas. Eh, tenemos, por ejemplo, a Juan José que nos cuenta que se enamoró de una mujer maravillosa uh -huh. dice, ella es de Guayaquil, en Ecuador, eh, y vivía en Barcelona. La conocí a través de Facebook le mandé una solicitud de amistad, la aceptó, empezamos a hablar mm. y con el tiempo pues vino a verme. Era el 31 de octubre de 2019. Bueno. Se quedó a vivir conmigo en Avilés en Asturias. Bueno, bueno, es bueno, bueno. lo mejor de lo mejor en una mujer y lo más importante es que me quiere a mí, pero también a mi pequeña hija Daniela, que la quiere muchísimo. Mm. Y eso pues es lo más. Llevamos casi cinco años juntos muy lindos y, y está encantado con, con esa situación uh -huh. luego Francesco dice, bueno pues de todas las experiencias negativas que a nivel personal pasé con las mujeres, muchísimas veces yo me enamoré y fui siempre rechazado he tomado ya la decisión drástica pulpo de cerrar definitivamente mi corazón sobre este tema uh -huh. para mí el verdadero amor es el que yo tengo a mi madre y a mis gatitos, uh -huh. espero que podáis perdonar mi malo español dice porque soy italiano uh -huh. no, lo has escrito perfectamente lo has escrito
6: Francesco, muy bien, muy
7: bien, muy bien me den mal español, malo españolo pero no pasa nada, Muy se bien. entiende a la perfección, luego José Antonio dice, bueno José Antonio no eh, José Antonio es el nombre que aparece en Facebook, pero es Eloísa quien nos ha escrito y quiero hablar de ese amor que no solo enamoramiento, dice a veces es la vida la que escribe página a página tu libro, con dolor sí, pero sin ceguera, yo me enamoré totalmente de mi primer marido eh, eh, fue en el primer curso de la facultad eh, fue mi todo, mi amor, mi compañero, mi tesoro, mi vida, el padre de mis tres hijos. Tras 32 años y habiendo engaños de por medio, faltas de respeto en todas direcciones, yeah. tuve la sensación de que mi futuro dependía solo de mí. Fue duro, pero soy una mujer fuerte, así que con 54 años me separé e inicié mi nuevo camino. Fue un gran desengaño porque dejé al amor de mi vida, mm. pero con los años he conocido al que ahora es mi marido. Claro. Y oye, el amor existe y una mala experiencia no es excusa, para destrozar toda tu vida Mi marido, el que tengo ahora Es una gran persona, lo admiro, lo adoro Y que conste que ese amor Pues es eh, mutuo O sea, que Eloisa Pues pasó un mal momento Pero ahora mira qué feliz felices Por haber tomado una buena decisión Que es dejar lo que no te hace bien
6: Y es tan importante tomar esa decisión Y sobre todo hacer las cosas bien Que luego vienen los arrepentimientos Y, y lo que fue el amor se convierte en odio Y, y cada vez es peor te lo digo por uh -huh. experiencia. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. Y ya si hay un hijo o una hija de por medio donde se les utiliza absolutamente para... Bueno, pues para todo lo que se les utiliza a los menores, pues es lo, es lo peor, es una, es una situación, una sensación súper desagradable, difícil de gestionar y que se carga todo lo bonito que se construyó pues con la mejor de las intenciones. Claro. Mira, eh, Inmaculada maricalva <coughs> es así como se apellida esta mujer, Inmaculada maricalva Marcelo, dice Pulpo, a mí me salió rana mi relación después de muchos años y yo ahora solo estoy enamorada de mis tres nietos y de mis dos hijas, ese es el verdadero amor. Y es verdad, el amor, ojo, el amor hacia los hijos... Eh, que sea es incondicional. Incondicional, efectivamente, vea que sea incondicional, que no haya aprovechamiento de lo que te pueda generar un, un menor, un hijo menor. Y eso es súper importante porque sí que bonito es, yo quiero mucho a mi hijo, a mi hija, pero fíjate toda la pasta que me saco yo al mes, ¿no? Entonces eso es muy jorobado de luego de, 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 de gestionar y lo están contando muchos oponedores, ¿no? De que oye, me he separado y, y qué caro sale esto, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí si car sale caro, hay que tener las cosas muy bien atadas desde el principio... Para que luego no te ocurran este, este tipo de cosas. Un par de mensajes más, vea
7: Bueno, pues eh, el de Maite, que mira qué historia tan bonita. Dice, yo he trabajado en una residencia de ancianos en Lanjarón. Uh -huh. El sobrino de la directora se quedó en coma. No le daban esperanzas de vida. Entonces se trasladó a Sevilla para estar con él. Yo le llamaba para preguntar. Y un milagro pasó porque el chico salió de aquel coma. Claro. Y pasado un tiempo yo fui a Sevilla a uh -huh. visitar a su tía. Allí me conoció este chico. Fue amor a primera vista, ocho años de novios, 36 de casados y ahora estamos pasando una mala racha porque tengo cáncer, pero con nuestro amor tan fuerte saldremos adelante luego, y sí. lo superaremos. Y luego tenemos a Hugo que dice, uh -huh. el amor desaparece por la ventana cuando el dinero deja de entrar por la puerta. Los <risa> cuentos de hadas para el corte inglés y para Amazon.
6: Ya, ya, y que luego, y que luego entren en otra cuenta. Bueno, lo, lo que hay que hacer, es verdad, oye, que nosotros aquí huimos de, de lo que es todo el tema del mercantilismo con San Valentín, de hecho hoy estamos hablando del amor, y es, es del sentimiento, de lo que queremos hablar hoy aquí en Poniendo las Calles, a las 4.23 horas menos en Canarias. Hombre, tú igual ahora te encuentras estudiando, trabajando, y, y se te pone un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene, porque yo te recomiendo que al dolor Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien, y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de los 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. cadena cope Este es el gran programa de la madrugada que comienza a la una y media y que finaliza eso de las seis menos diez, cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Y fíjate, hoy mmm, hemos invitado a nuestro espacio de historia pues a, a una, bueno, pareja de, de regentes ejemplares. Isabel y Fernando, como diríamos ahora. En el siglo XXI, que colaboraron además en las empresas familiares y se apoyaron profesionalmente. Es decir, que se echaban un cable en sus reinados. Y esto ha funcionado muy bien. Bueno, lo mejor de todo es que le preguntemos al maestro de historia, a José Luis Corral, que es escritor y también catedrático en Historia Medieval José Luis, ¿cómo
5: estamos? Muy buenas noches ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches Pues bastante bien, sobre todo comparando cómo está el mundo Eso sí, es verdad, es verdad Y sobre todo ahora que nos toca hablar de
6: cómo estaba el mundo en aquella época Porque la pareja de hoy, tela marinera O, o no tanto, porque decían que eran bienvenidos Otros que no se llevaban tan bien, que había mucha fachada ahí ¿Cómo eran Isabel y Fernando?
5: Eh, bueno, yo creo que como todo en política y la política del siglo XV pues era distinta a la del siglo XXI pero en algunas cosas se parecía bastante eh, no era lo mismo su actuación privada que lo que hacían en público sobre todo en los documentos oficiales donde había que presentar una cara es una pareja de conveniencia de hecho cuando se casan no se conocen, el matrimonio que se celebra en Valladolid es un matrimonio de conveniencia que ha sido, que ha sido acordado como era frecuente en aquel tiempo por los padres el padre y el hermano de ambos, por una parte entre el cuarto, el, el rey de, de la corona de Castilla y, de León, y por otra parte Juan II, que además eran eran familiares, eran todos trastámaras de la misma familia, y por tanto era un matrimonio de conveniencia. Cuando Fernando acude a casarse con Isabel no se conocían, en consecuencia no podía haber habido un enabonamiento previo, sino simplemente un matrimonio de conveniencia, que por cierto era lo frecuente y lo habitual en aquellos tiempos.
6: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, que, que yo no sé la importancia que tendrían ya en aquel momento los reyes católicos Si eran de los que tenían un, un valor potente, de los importantes
5: Bueno, los dos son personajes eh, impresionantes desde el punto de vista histórico y personal Ten en cuenta que ambos habían tenido que eh, sufrir, entre comillas, situaciones complejas Isabel la Católica no estaba en principio destinada a reinar El rey era su hermano, su medio hermano Enrique IV, la hija de este, la llamada Juan la Beltraneja, incluso Isabel tenía un hermano, aunque menor en edad, con prevalencia sobre ella, porque era varón que murió antes, que era eh, Alfonso. Y Fernando el Católico tampoco era el, el heredero primero de la corona de Aragón, puesto que Carlos de Viana, el hijo tenido eh, por Juan II, el rey de Aragón, de su primer matrimonio, Murió en circunstancias, eh, diremos, complicadas, ¿no? Incluso hay quien dice que Carlos de Viana, el príncipe de Viana, fue envenenado por su padre, por Juan II, porque quería que el niño pequeño, Fernando, fuera realmente el rey. Por tanto, los dos, desde muy, muy, muy pequeñitos, estaban acostumbrados a situaciones realmente complejas. En consecuencia, eso forjó en ambos un carácter fuerte, decidido y muy ambicioso.
6: Uh -huh, impresionante, ¿Su, ¿su boda cómo se produce? ¿Cómo cómo se, de, desem, cómo se, se, se desarrolla? Eh, ¿Quién lo piensa? Eh, va mucha gente, tienes que tener datos, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, la boda es relativamente conocida por lo menos lo que nos cuentan las fuentes ya sabes que yo siempre dudo bastante de las fuentes escritas porque están muy son muy tendenciosas y más en este caso de reyes, reinas, política, etcétera. pero la boda se produjo en situaciones muy complicadas ten en cuenta que en Castilla había una larvada guerra civil una guerra civil por parte de los partidarios de Isabel que era la heredera al trono de Castilla y por, otro parte, por otra parte los partidarios de Juan Arabel que era la hija, yo creo que legítima, eh, la hija de Enrique IV, del medio hermano de Isabel. Por tanto, estas dos mujeres tenían partidarios, una y otra, nobles, gentes que creerían que fuera una la reina o que fuera la otra la, la sucesora de Enrique IV, y por tanto, eh, el viaje desde Aragón a Valladolid, a Castilla, por parte... ...de Fernando Católico... ...es un viaje muy complicado... ...si sí es tan complicado acudir a la boda... ...que tiene que disfrazarse de mozo de mulas... Sí. ...el que era entonces príncipe de Aragón... ...y por cierto, rey de Sicilia... ...su padre Juan II... ...le dio el título de rey de Sicilia... Sí. ...que era uno de los títulos de la corona de Aragón... ...para que se casara siendo ya rey... ...bueno, de un reino menor diríamos... ...pero rey al fin y al cabo con la princesa de Castilla, tuvo que ir recorrer, yo me lo imagino, ¿no? desde Aragón hasta Valladolid, por estas tierras de Castilla, de Soria, etcétera, pues disfrazado de un mozo de mulas, el príncipe de Aragón y rey de Sicilia nada más y nada menos. La boda se produjo en Valladolid, también circunstancias pues no fue una boda, diríamos, como estamos acostumbrados a ver, las grandes bodas reales, porque había este peligro de un posible atentado contra Fernando o incluso contra Isabel.
6: Sí, es verdad. Yo siempre he oído, fíjate que estamos en febrero del, del año 2024. Eh, si me remonto a eso del tanto monta, eh, monta tanto como Isabel y como Fernando, ¿eran tan parecidos como dice este lema?
5: Pues mira, es que el lema se ha explicado muy mal. Gracias. El lema tanto monta, ¿eh? lo de tanto monta, monta tanto y sal como Fernando, se creó a posteriori, pero muy tardíamente, ¿eh? no nada que ver con los orígenes. El tanto monta es el lema de Fernando el Católico como príncipe de Aragón y rey de Sicilia. Es el lema que los reyes solían tener, aparte de escudos, banderas, estandartes, tenían también unos lemas. El lema que elige Fernando el Católico es tanto monta. Y tanto monta hace referencia al lema de Alejandro Magno en la conquista de Asia, el famoso nudo gordiano. Ya sabes que había un nudo eh, en Gordia, allá en Asia Menor que decía la leyenda que quien desatara ese nudo de una cuerda enorme eh, con sus manos, pues conquistaría Asia. Alejandro, yo que era imposible, un ser humano no podía desatar ese nudo, cogió su espada y cortó el nudo. Es decir, el tanto monta. Tanto monta significa literalmente que el fin justifica los medios. Bueno, ese lema lo adoptaron en el matrimonio los Reyes Católicos, todavía no, era, no era, se llamaba así, pero Isabel y Fernando, eh, asumió el lema de, de Fernando del tanto monta, el fin justifica los medios. y Isabel aportó el águila de San Juan, que era su santo favorito, diríamos, el yugo y las flechas. Son símbolos de los reyes católicos, el lema de los reyes católicos, pero el tanto monta no significa eso de que son iguales, porque no eran iguales. En Castilla Isabel era reina efectiva, pero en Aragón no. Y en Aragón era el rey Fernando Que también lo era en Castilla Por cuestiones de las leyes de ambos reinos Que eran diferentes ¿no? uh -huh. eh, Por tanto ese tanto monta Es un lema que nos lo han explicado muy mal Significa literalmente Siguiendo esa leyenda de Alejandro Magno El fin justifica los medios Es uh -huh. decir, da igual cómo se consigan las cosas Lo importante es conseguirlas uh
6: -huh. mi, mi profesora de historia eh, Doña Isabel Barrio eh, que al comienzo de bueno de poner las calles cuando arrancábamos en el año 2015, eh, José Luis me, me, me escuchó, la, la mujer esta se, se murió hace dos años, pero yo recuerdo que mi profesora de historia en el Colegio Valdeluz eh, me enseñó que, que realmente el reinado de Fernando y de Isabel supuso la real unidad de España.
5: No, ¿No? <risa> pues no Me imagino que tu profesora, que sería una profesora magnífica Lo que seguía era Pues eso, lo que había estudiado lo que, había, lo que nos habían explicado Pero exactamente no es así Porque fíjate eh, El concepto de España es un concepto en estos momentos geográfico Hispania, mm -hmm. la Hispania romana ¿eh? Y no hay un, una unidad El matrimonio de los reyes católicos Lo que significa es sencillamente Una unión dinástica Es verdad que hay un objetivo El objetivo de que toda la península ibérica Incluida Portugal y Granada, que todavía no se ha conquistado cuando se casan eh, configuren una unidad de alguna manera no bajo el poder de los Reyes Católicos pero no es así porque fíjate, a pesar del matrimonio a pesar del reinado de ambos Castilla y León y la Corona de Aragón siguen siendo territorios distintos con sus autoridades, su moneda sus fronteras, su economía eh, sus leyes, sus fueros, sus cortes Aragón sigue teniendo cortes, Cataluña sigue teniendo cortes por su parte, y lo mismo Castilla y León. Por tanto, hay una unidad dinástica, pero no una unidad política. Y esto uh -huh. está muy claro por la documentación de la época, claro. Uh -huh. Genial. Eh,
6: luego, otra cosa: Isabel murió, la reina Isabel murió 12 años antes que Fernando. ¿Qué, qué es lo que ocurrió entonces?
5: Bueno, Isabel, parece ser, eh, parece ser, claro, no tenemos una, un estudio forense de la época, ni mucho menos, ¿no? Pero parece ser que murió de cáncer de útero. Ella vale. estaba ya muy enferma el último año, el año murió en 1504, en noviembre, pues el último año estaba muy enferma, muy, muy estropeada físicamente. Ella, que había sido una mujer muy impetuosa, con mucha fuerza, que había tenido cinco hijos, bueno, cinco, bueno, siete, había tenido cinco hijos que sobrevivieron y dos abortos, ¿no? Pero bueno, en estos, estos siete partos, a pesar de todo, pues la dejaron bastante estropeada, evidentemente. Mente, ¿no? claro. Y murió de cáncer de útero. Ella sabía perfectamente que las leyes de Aragón eran distintas a las leyes de Castilla y de León. Y sabía que si su marido, ya su viudo, claro, se volvía a casar y de ese segundo matrimonio tenía un hijo, ese hijo sería el heredero de Aragón, pero no el heredero de Castilla. Y le obligó a jurar que nunca se casaría. Mm. Fernando Católico incumplió su palabra, que además firmó, tenemos el documento, y a los seis meses ya estaba casado con la con una princesa uh, francesa, ¿no? ¿Cómo? con Germana de Foix, que era sobrina del rey de Francia. De ese matrimonio, tres años después, en mil, que se casaron en 1506, en 1509 eh, nació un niño. A ese niño le pusieron el nombre de Juan. Vivió unas horas. Mm. Pero si ese niño hubiera sobrevivido, hubiera sido el heredero de Aragón y no el heredero de Castilla y de León. Mm. Eso quiere decir que no había una unidad política, evidentemente.
6: Claro. ¿Y, y qué sucede entonces con la historia, José Luis?
5: Bueno, la historia es la que es, no la podemos cambiar, evidentemente. Y lo que sucede es que se sigue las costumbres, las leyes de la época, al morir este niño. Y en consecuencia, retorna la herencia de la corona de Aragón a la anterior, y la anterior es Juana de la Loca. Ha muerto el príncipe Juan, el hijo mayor, perdón, el segundo hijo, único hijo varón de los reyes católicos. Ha muerto Isabel, reina de Portugal, la hija mayor de los reyes católicos, y va corriendo el orden sucesorio. Y le toca a Juana. Y como Juana ya es la heredera de Castilla, porque es la hija de Isabel, la hija de la reina, la tercera, y la mayor que quedaba viva de la reina de Castilla, y como ha muerto ese principito que vivió unas horas llamado Juan, pues vuelve también a ser la heredera de Aragón. Y por tanto Juana se convierte en la heredera de ambas, eh, de ambas coronas. Y en consecuencia su hijo Carlos... Carlos de Austria, Carlos I, que había nacido un gante en 1500, es el nieto de los reyes católicos y el heredero de Aragón y el heredero también de Castilla. Y luego la historia es bien conocida con la nueva dinastía que se, in, se introduce en la península ibérica, en España, con los austrias, con Carlos I. Sí, sí, totalmente.
6: Claro, ¿qué es lo que queda a día de hoy, en este febrero de 2024, José Luis, de herencia de los reyes católicos? ¿Se le sigue admirando?
5: Hombre, quedan muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo aquel billete de mil pesetas de la época todavía de Franco, del Banco de España, que era el, el billete más eh, eh, con más cuantía de nuestro país en, en esa época y que llevaba a los reyes católicos allí en, en imagen principal. ¿no? Quedan muchísimas cosas. Queda la historia, queda la fuerza, queda esa idea... Que ya digo, se, 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 eh, se convirtió en una realidad, pues, por la propia dinámica de la historia y de la biología. Pero queda esa idea de dos personajes con una fuerza extraordinaria. Isabel era una mujer muy poderosa, Fernando Católico, ni no te cuento, ¿no? Uno de los grandes príncipes del Renacimiento en Europa. Pues queda esa idea de crear en la península ibérica, no solamente en lo que era Castilla y Aragón, también en Navarra, que por cierto la conquistará Fernando el Católico en 1512, ¿eh? fíjate cuando se, cuando muere Isabel la Católica, Navarra todavía no pertenece a esa corona a esa monarquía de los reyes católicos ¿eh? la incorpora en 1512 unos años después de la muerte de Isabel, Fernando el Católico pero también está la idea de incorporar Portugal y estuvo a punto eh fíjate, los reyes católicos tuvieron un nieto eh, llamado Miguel, un muchachito que murió con tres años está enterrado con ellos, un pequeño ataúd allí en la Capilla Real de Granada de los Reyes Católicos, que ese niño hubiera sido el heredero de las tres coronas, porque era hijo del rey de Portugal, de Isabel de Isabel de Portugal, la hija de los Reyes Católicos, por tanto, por esa vía, era, fíjate, heredero de Portugal, de Castilla y León y de Aragón. Si ese niño hubiera sobrevivido, murió con tres años, y por tanto, claro, sin herederos, hubiera unificado las tres coronas. Y como Granada se conquistó también por entonces pues toda la península ibérica hubiera quedado bajo una sola monarquía. Pero bueno, la historia fue por otros derroteros.
6: Uh -huh. Ahora que se valora hasta la morcilla que nos tomamos en un bar de carretera, eh, me gustaría tener una valoración del gran José Luis Corral. Eh, tú eres un pez gordo en esto de la historia, eres escritor, eres catedrático en historia medieval. Me gustaría que nos hicieras a los ponedores de calles una valoración del reinado de Isabel y de Fernando.
5: Bueno, en España están muy bien vistos Desde eh, prácticamente la muerte de ambos Estos dos personajes son considerados Quizá, quizá Los monarcas más importantes De la historia medieval O de la historia incluso moderna de España Yo creo que efectivamente son unas figuras monumentales Desde el punto de vista histórico Con sus sombras, ¿eh? todo el mundo tenemos luces y sombras Algunos más luces, otros menos Unos más sombras, otros menos Pero tienen muchas luces y muchas sombras Y desde luego, a pesar de las actuaciones De ambos que fueron discutibles, por ejemplo el hermano pequeño de Isabel murió eh, comiéndose una trucha en fin, en circunstancias extrañas vamos a decirlo así, le tocaba ser el rey luego pasó la herencia a su hermana eh, Fernando el Católico parece ser según algunas fuentes que envenenó a Felipe el Hermoso en la famosa juego de pelota de Burgos, bebiéndose un vaso de agua, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, a pesar de estas, de estas sombras, yo creo que son dos personajes importantísimos en la historia de España. Y lo que hicieron fue un salto importante en la modernidad. No solamente en la política, sino también en las artes, en las letras y en muchas otras. Y sobre todo en la concepción, en la concepción política de un momento que para mí fue bastante avanzado. La nobleza no estaba muy convencida de eso, pero bueno, esa es otra historia.
6: Uh -huh. Pues José Luis Corral, que qué, qué lujazo que, que en la radio nocturna y gratis eh, todos los oyentes disfruten de una clase magistral de historia nos viene también, sobre todo, conocer los grandes resortes de España que, que pintaron mucho en su época y a día de hoy se le recuerda con, con tantísimo entusiasmo
5: bueno, fíjate, los oyentes de COPE pueden pensar lo que quieran, faltaría más, estamos en un país, afortunadamente, con algunas carencias, pero un país libre y democrático, y es importante reflexionar sobre la historia, porque la única forma, lo hemos dicho en algunas ocasiones tú y yo, lo hemos comentado, eh, la única forma de entender lo que somos es saber lo que hemos sido, y, y si no... Seguramente nos equivocaremos Seguramente también nos equivocaremos Pero si sabemos lo que somos Por lo que hemos ido Nos equivocaremos menos
4: <risa> Es
6: verdad Pues José veis Un placer como siempre Hasta la semana que viene Cuídate
5: Hasta la semana que viene Un abrazo
6: En poniendo las calles en este miércoles 14 de febrero de 2024, haciendo radio en directo, aunque no te lo creas, a las 4:40 es el siguiente: ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama el grupo que cantaba esta canción? Desde luego, los que estudiaste en la EGB, los que somos parte de esa década de los 70, de los eh, 60, eh, eh, la tenemos que conocer, seguro que a la cabeza te vienen un montón de historias, un montón de momentos de tu vida y esta canción es la canción misteriosa de hoy en Poniendo las Calles si te atreves a decirme a qué grupo pertenece la canción que estamos escuchando ahora mándame una nota de voz al 662942605 porque quiero ver cómo está la cultura musical del pop de esos años entre nuestra audiencia de Poniendo las Calles Rodrius Máximos un abrazo enorme, gracias Rubén Sánchez Sotos, fíjate lo que me cuenta Rubén dice Pulpo, los reyes eh, Católicos le dieron el título de ciudad a mi pueblo. Dice, yo soy de Chinchilla. Pues Rubén, qué curioso y qué bonito que, que tengas esa, esa nota tan histórica a tu alrededor. Un mensaje vea de cómo es el amor para nuestros ponedores y vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio el 950-6006
7: Claro, María López nos cuenta que se enamoró con 13 años y hoy con 63 aún estoy con el mismo siete de novios porque yo era una cría muy chiquitita me casé uh -huh. con 20 y hasta hoy pues tengo una familia preciosa me falta algún, algún nieto pero espero tenerlos pronto o Jorge que nos cuenta yo me enamoré de mi actual pareja de mi Almu y fue una forma muy extraña a mí me cogió un toro en Bajada Onda, estuve muy mal 15 días en coma y cuando ya me subieron a la habitación, eh, en la misma habitación que yo había un hombre mayor apareció ella, parece ser que era su abuelo y ahí empezó todo, una bonita historia que fue la única persona que me hizo reír ser feliz, quiero dar las gracias al doctor Joaquín Olmeda, que me salvó la vida y además me dio esa oportunidad para conocer eh, el amor y tener a mi hijo, una historia para mí pues eh, muy bonita
6: la verdad que sí, estas cosas siempre dejan huella. Son las 4.42, hora menos en Canarias. Vamos a ver Miguel Ángel, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, el que atiende y gestiona a Cristina Platero. Eh, a ver qué nos cuenta, porque creo que está a unos cuantos kilómetros de la península. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Pulpo. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
6: Bien también. ¿Por dónde andas? Cuéntanos, ¿qué haces despierto ahora? Pues
8: despierto estoy ya desde, te puedo decir, desde las 5 de la mañana aquí en Tailandia. Uh -huh. Trabajo como técnico en, en los yates y nada, aquí me traigo la vida,
2: uh
6: -huh. por unos días Bueno, los de es el, el, digamos, el, el revestimiento de lujo de los de los barcos, ¿no?
8: Sí, bueno, son cosas privadas que, que tienen equipamiento, igual que hay técnicos de lavadoras, uh -huh. etcétera Pues yo soy técnico de puertas, de pasarelas, de grúas, accesorios uh -huh.
6: náuticos bueno, y, y, y cómo, no, no. ¿y ahora mismo estás trabajando, estás haciendo algún descanso?
8: No, no, estoy trabajando. Me he parado a hablar con vosotros y, y nada, pues os, os escucho todas las mañanas aquí también, desde que empezáis es? hasta que termináis y luego continúo con, con Carlos Herrera y me amenizáis al día. Es ahora estoy bueno. trabajando, pues llevo aquí una llevo aquí una semana. Mi base está en en Plymouth, en Inglaterra y nada, trabajo esporádicamente en, ar, alrededor del mundo. Oh.
6: Si pero qué gozada no y me imagino que cada destino es una, un trabajo diferente irán variando algunas características ¿no?
8: correcto así es la Muy gente bien. también cambia lo bonito de lo bonito de esto es que vas conociendo gente en torno al sector náutico y pues nada pues haciendo haciendo lo que tu buen trabajo y, y quedando bien con gente conociendo gente abriendo, abriendo España como digo yo
6: eso sí eso es fundamental oye igual te, te puede ser aquí unas buenas eh, a ver unas buenas ideas para que dotemos a la Guardia Civil de, de barcos y barcas más, más seguras ¿no te has enterado lo que ha pasado en España en, en Barbate concretamente ¿no?
8: Pues por desgracia estoy al tanto de todo y nada se me parte del corazón ¿qué quieres que te diga? Es Tío... terrible todo mi, 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 solidaridad, mi solidaridad con la Guardia Civil y con, con esas familias que se han quedado
6: huérfanas. Terrible, terrible, terrible. Eh, a, ayer veía en, en la tele unas imágenes de, de cómo es la, la, la barca de los, de los narcos, casi 14 metros más los cuatro motores fuera a borda de una potencia descomunal. Y ahí estaba la Guardia Civil en, en unos Zodiac y, y, y se nos han ido dos agentes. A partir de las 5 vamos a hablar con, con alguien que conoce muy bien lo que está sucediendo allí y lo vamos a hacer en directo dentro de nada. Eh, allí, por ejemplo, el, el ¿qué supone en, en Tailandia, por ejemplo, la navegación? Eh, ¿Quién utiliza la navegación?
8: Pues la navegación aquí hay muchos barcos pesqueros que la pueden utilizar, pues como los agricultores. Son barcas que hacen mucho ruido y, mm. y esta gente se, se deja la piel ahí porque bucean, tienen unas pupilas que se dilatan, una cosa exagerada para, para poder coger los peces, mm. digamos, a mano y, y pueden tener una visión nocturna, o sea, en el agua como nosotros vemos fuera del agua. Claro. Y, y todo es, pues, porque se deducan y, y, y nada. Pues aquí. La náutica hay lo que es de lujo y luego pasa a ser pobre, pobre, totalmente pobre.
6: Ya me imagino, ya me imagino. ¿Y, y tú cuando tienes pensado venirte para España? Porque si viajas tanto, ¿cómo, cómo te organizas tu vida? ¿Cómo es?
8: Pues mi vida es muy difícil porque tengo unos padres que están ya mayorcitos, con, mm. con mi madre tiene Alzheimer, mi padre mm. tiene sus estomas y, y es bastante complicado. Tengo que darle gracias a, a mis hermanos que se ocupan de ellos plenamente, Uh -huh. Sobre todo mi hermana Rosa, mi hermano Tomás y Francisco, y gracias a mis sobrinos. Por, el, el, el entorno familiar es, es maravilloso. Y gracias entiendo. a Dios, pues están lo mejor, mejor atendidos que pueden estar.
6: ¿Y, y cómo, cómo atiendes pues el escucho...
8: amor? Pues, mira, tengo. Mi mujer es italiana, ¿eh? vivimos uh -huh. en Inglaterra, uh -huh. y a Dios gracias, tenemos dos niños que son maravillosos. El mayor tiene 13 años, Filippo, y, y la pequeña Zurra tiene nueve. Pues nada, me, me, me divido con ellos, en el sentido que, que trabajo el máximo que puedo fuera para luego poder estar más tiempo con ellos. Cuando claro. me escapo en España a trabajar, pues me escapo a ver la familia y, y así está la cosa.
6: Claro, claro. Te Siempre entiendo perfectamente, eh, Miguel. De aquí para allá. Te entiendo perfectamente, Miguel Ángel. Oye, pues encantado de conocerte, gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar Poniendo las Calles. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, el de esta temporada, que te va a gustar muchísimo, Miguel Ángel.
8: Pues muchísimas gracias. O te tengo que decir una cosa. Escuchaba normalmente una emisora de radio de local de mi ciudad, de Yecla. Uh -huh. y, y un día me quejé a, a la alcaldesa Remedio Lajara de, de Yecla, uh -huh. que es muy amiga mía. Y le dije, Remedio, digo, parece mentira que, que se diga tanta politiqueo en, en la radio. Y, y me quejé a ella, ¿no? Y me uh -huh. dijo, Miguel Ángel, no le hagas caso, escucha la cope. Y ahí desde ahí estoy. Y hace cosa de un par de meses que, que me tenéis totalmente enganchado gracias a, a Remedio.
6: Qué bueno, por favor, da un abrazo a Remedios, por favor, Yecla, tierra murciana maravillosa, eh, y, y que se come muy bien, por cierto, se come muy bien, tiene muy buenos vinos a esa zona, y oye, daré las gracias, es sí. verdad, aquí en estas cuatro horas y media de radio en directo en la cadena COPE, hum, huimos, le hacemos la cobra a la política, porque si nos enredamos, a, aparte de que sufrimos, no nos gusta que nos mientan, eh, sufrimos muchísimo, pues aquí nos apartamos y nos dedicamos a lo nuestro, que es a reconocer la labor de las personas
8: pues os lo agradezco y nada,
6: seguimos el. Perfecto, Miguel Ángel. Pues un, un abrazo muy grande y, y gracias por estar con nosotros. Creo que incluso se nos ha cortado la, la comunicación con Miguel Ángel. Son las 4.48, hora menos en Canarias. Hombre, eh, yo sé que, que a ti te pasa lo mismo que, que me pasa a mí, pero cuando llega el, el, así el miércoles, pues parece que ya es cuando estamos empezando a notar los efectos del cansancio de toda la semana, ¿verdad? Claro, cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Este es el, el sino... De nosotros, de los ponedores, de los que vivimos al revés Pero claro, lo bueno, lo mejor que tiene Es haber descubierto en este tiempo Pues una solución que, que ha revolucionado en lo que es el mundo del descanso Es que a mí por lo menos me ha cambiado la vida Porque logra que duerme Que duerma cuatro horas antes del programa Y otras cuatro o cinco horas Cuando finaliza a partir de las seis ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues porque el Laboratorio Español ahora Health ha creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien cuando nos metamos en la cama. Así de sencillo son productos naturales. Es un laboratorio español que funciona ya no solamente porque yo te estoy diciendo que es una una clínica una clínica, o sea, una medicina probada clínicamente. No, no, no. Es que yo lo tomo y, y, y a mí me funciona muy bien, con lo cual a ti también te va a funcionar francamente bien. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y ahí además vas a poder conocer toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda el nombre, está englobado en el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche y a descansar como un bebé.
1: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com cope.
3: Sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional, es difícil vivir de mar. 18F, Galicia decide. y en redes sociales
1: ¿Sabes qué es el branded
7: content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios para que la comunicación funcione
6: A mí me encanta conocer a los ponedores cómo se presentan con su voz, con su forma de expresarse
2: ¿Quién es este ponedor? Buenos días. Hola Pulpo, hola Bea, os llamo desde Zurich, sois muy buenos, gracias por estar ahí y hacernos amén a la
5: mañana, a la madrugada. Chao, un abrazo Bea, el y segundo, un saludo desde Zurich. Ciao, el ciao. segundo es tuyo.
7: Un beso para este ponedor de Zurich y vamos a ir con la tarjeta de presentación que nos ha mandado este ponedor.
6: Pulpo, buenos días. Hola, Daniel de Alicante, poniendo las calles. Mm. Soy ponedor. Me encanta que os presentéis así, con vuestro nombre, de dónde sois, eh, aquí estáis y me encanta presentaros uno a uno. Qué vamos bonito, a ver, además, es muy muy bonito ese mensaje. Vea, vamos a ver el tercer ponedor que se nos presenta en el día de hoy. Buenas noches, Pulpo. Hola, Miguel desde Ceuta. Soy Bien. ponedor. Muchas gracias. Miguel. Viva la Guardia Civil. Viva la Guardia Civil, por mm, supuesto Miguel. que sí.
7: Vea que esto es así, esto funciona así. Tenemos a otro ponedor, yo creo que es el cuarto ya con su tarjeta de presentación.
8: A ver. Soy David de Madrid, aquí con el camioncito liado mm, maravilloso.
6: Pues ya, La hecho falta sencillo? más, tres segundos. No, claro, así, <risa> eh, si a algún ponedor le apetece presentarse, cosa que me agradaría muchísimo, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Y ahora continuamos escuchando a Christopher Cross, esta canción All Right que da tan buena vibra a toda la gente que está al otro lado de la radio. También Arancha, Andrés Vicente, María Marjón, Cristina Martínez, ponedores que se van sumando a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles, que ya somos 110.863 ponedores, pico pala, uno a uno, vamos demostrando que la madrugada se monta y se hace en la cadena Copen, poniendo las calles a esta hora. A las 4.54, ahora menos en Canarias, Calderón, están pasando cositas.
7: Pues sí, pasan cositas, pulpo. En la época que estamos es muy común haber pasado un resfriado, una gripe, yo sin ir más lejos, tras la bonita neumonía de Navidad, pues ahora me he cogido un trancazo. Luego también tenemos las alergias, hay de todo. Y mira, así estamos todos.
5: los gripes resfriados? Ojos. ¿Como tomates? Tu nariz. ¿Como
6: pimiento?
5: La cabeza. ¿Te va a estallar? ¡Qué trancazo! Me <ríe>
6: encanta y constipado. Eh?
7: <ríe> tenemos todo. Eh, el anuncio me encanta. Pues bien, si tienes mocos. Como es nuestro caso, también tienes mocos ya y todo, ¿no? Bueno, o sea, mira, ya es completo, mi,
6: full. Mira, el, el rollo de papel higiénico del inodoro que me he tenido que quitar porque ya de, le he tenido que robar del baño de aquí de la COPE porque ya, ya no ya no gano para pagarme Clines. Este, este, este. ya, ya verá Maribel cuando se entere.
7: <risa> la, eh, tienes la nariz como un pimiento porque esto es así, no, porque se, se nos irrita. Sí. Y, y, y bueno, pues si tienes mocos, más nos vale tener pañuelos o papeles higiénicos o lo que haga falta a mano, porque si no pulpo te pueden multar. ¡Perdona!
6: ¿Multar por, por tener mocos? Y claro,
7: y tú dirás, pero vamos a ver, ahora ya yo ni, mal, ni malo, ni malo se puede estar. Ni malo puede estar uno. Bueno, pues sí, esto le ha pasado a un hombre en Burgos que le han multado, pero ahora vas a entender por qué, porque no le han multado por estar resfriado, ni por tener un poquito de mocos, ni por nada de nada. La policía local de la ciudad de Burgos sancionó a este ciudadano con una multa de 150 euros Euros, nada más y nada menos que no es moco de pavo. Porque se sonó los mocos con la mano, con los deditos. ¡Qué asco! ¿Pero por qué me lanzando... cuentas esto? Eh, espérate, ¿puedo terminar? Sí, puedes
6: terminar, pero es que ya es asqueroso ya, porque ya me estoy imaginando todo el movimiento.
7: Que lo, hace, que lo, que lo hacen
6: muchos futbolistas, por cierto.
7: Bueno, lanzando, sí, sí, él con la mano cogió los mocarros, así, risras, sí, sí, sí. y lanzó los fluidos nasales contra el suelo.
6: Pero qué cerdo es el Pero tío. qué asco por dios.
7: Pero cómo es posible. Y luego Pero... dónde se ha metido la mano. Es que yo me encantaría saber todo el proceso. Pues
6: luego cogería y saludaría a alguien. ¿Cuánto tiempo sin verte?
7: <risa> pues... Claro la mano luego que fue al vaquero, ¿no?
6: Hombre perfectamente Como claro. si
7: tuviera que tenía dos o años. en la espalda de un compañero. Tenía el ciudadano dos años. Tenía. Tremendo. Es que vamos a ver. Es que esa mano, o sea, tú te quitas los mocos con la mano y luego dónde va la mano. Es que es una guarrada todo así en general. Bueno, no yo he visto gente que cogerlo. se seca en
6: el hombro del compañero, ¿eh?
7: Es que qué fuerte, qué desagradable todo. <risa> bueno, la verdad es que el tu cerdo, porque dime tú que te costará sacar un pañuelito. Por cierto, los mocos no es lo único que está prohibido eh, por la mayoría de ayuntamientos. Eh, eh, en principio, no se puede arrojar ningún tipo de residuo ensuciando los espacios públicos. Y estamos hablando de todas las necesidades fisiológicas que abarcan desde echar un pis no te quiero contar hacer un aguas mayores uh -huh. eh, ni escupir uh -huh. el lapazo también te lo ahorras si no te importa correcto o si no, en el, el esputo también en un pañuelo Tremenlo, tremenlo. Sí, sí, no cuesta Y por supuesto, la moquera Tampoco se deja en la acera Así que, como dice nuestro compañero Manu Pérez, mejor pañuelo En mano que mocos volando <risa> <risa> Madre mía eh, El tío pues se fue con sus 150 pavos De... no va a volver A echar un moco en la calle
6: ¿eh? Este se le quita el resfriado, pero inmediatamente <risa> no, Ni cundina, ni budón, ni nada
7: Se le ha quitado todo, bueno, hoy te voy a hablar De David Bisbal, porque hace unos días dejaba Boquiabiertos a sus fans, con una llegada <risa> espectacular a su último concierto en Madrid el artista decidió hacer una entrada memorable al evento, conduciendo una réplica del famoso DeLorean uno de los automóviles pues más icónicos de la historia del cine por su protagonismo en la, en la saga Regreso al Futuro al parecer, el almeriense es un gran fan de estas películas y quiso celebrar de este modo sus 20 años en los escenarios claro, regresando <coughs> al pasado lo escuchamos
6: La verdad que David Bisbal, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero siempre genera buen rollo. Es un artista que, que incluso cantando eh, te genera buen rollo. Es una canción que no te desagrada, que te genera, no sé, un, un bienestar. Y a mí me gusta mucho y sobre todo los valores que tiene David Bisbal, cómo cuida de sus padres, de su familia. Y es un tío que merece la pena. Pero claro, nosotros seremos el cometido de hacer radio en directo. <tose> Tenemos la responsabilidad de acompañarte mientras otros están durmiendo. Perdón que voy a cerrar un momento el micrófono. Y nos tenemos que dar cuenta que aquí estamos aportando todos para que esto funcione como tiene que funcionar. Bueno, pues que sepas, Ponedor, que en la próxima hora vamos a hablar con una persona que sabe muy bien, que sabe muy bien y de primera mano cómo están actuando los narcotraficantes en Barbate y otras zonas del sur de España. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Te pido, te invito, te sugiero que no te muevas porque vamos a tener unos próximos minutos deliciosos de radio pero bastante duros, porque es la realidad de cómo la Guardia Civil está sufriendo para defendernos a todos. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en COPE.